0: مشاهد وصول القطع البحرية الضخمة ومنظومات الصواريخ الأمريكية في الشرق الأوسط أعادت لأذهان البعض أجواء الحروب الكبرى
1: هذا التحشيد كان عقب 11 سبتمبر كان هناك تحشيد في المنطقة فترة الحرب على العراق
0: ليست قطعاً بحرية فحسب
2: طبعاً هذا فضلاً عن قوات من المريز، قوات من الجيش، فضلاً عن المقاتلات وأيضاً منظومة ساد وعدة أو بطاريات باتريوت إرسال
0: هذه التعزيزات الضخمة للمنطقة بدأ بعد ساعات من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر تقول واشنطن إن الهدف منها هو الردع ومنع توسع الصراع
1: we
0: actor state actor like iran
1: terrorist like
0: ما هي هذه التعزيزات وما هي القدره العسكريه والتقنيه لها ما الاسباب الحقيقيه التي دفعت البنتاغون لارسالها انا انتصار يونس وهذا بودكاست زوايا من سواه بودكاست على امتداد الشرق الاوسط هناك أكثر من أربعين ألف جندي أمريكي وعدد غير محدد من القواعد العسكرية الجوية والبحرية ممتدة من تركيا إلى الخليج مروراً بسوريا والعراق والأردن وأسرائيل بحسب موقع أكسيوس عداً عن ثمانية عشر سفينة بينها حاملة طائرات وثلاث مدمرات صواريخ وطرات صواريخ موجهة وفقاً لبيانات فرانس بريس لكن، وبعد ساعات فقط من هجوم حماس على اسرائيل في 7 اكتوبر دفعت الولايات المتحده بتعزيزات اخرى ضخمه منها حاملات طائرات. القرار اتخذ بسرعه فكيف يبرره البنتاغون؟ وفاء اجباعي مراسله شبكه الشرق الاوسط للارسال في البنتاغون. دعيني اشير
2: الى المؤتمر او الاحاطه الاولى التي عقدها مسؤول رفيع في البنتاجون بعد ساعات من بدء الحرب في السابع من اكتوبر. اتذكر جيدا حين بدأ للمره الاولى سمعنا التوصيف بان ما قامت به حماس يرقى الى الارهاب الذي تقوم به داعش او قامت به داعش. وضع هدف لهذه الحرب وهو القضاء على حماس التي باتت في نفس مستوى الارهاب بحسب التوصيف الامريكي لتنظيم داعش، وبالتالي كان لابد من التحرك بسرعه للتعامل مع هذا المستجد الامني والعسكري كدعم اولا لاسرائيل، كحمايه للقوات الامريكيه وردع اي دوله او جهه مثل ايران، الحوثيين او حزب الله من التورط في الحرب.
0: سالت وفاء عن طبيعه هذه التعزيزات وقدراتها
2: هي قوى ضاربه قادره على خوض حرب بكل ما الكلمه من بعدها نتحدث عن قدرات اساسيه تم تحريكها مثل حاملات الطائرات يو اس اس جيرالد فورد ويو اس هذه الحاملات يعني ليست فقط مجرد حاملة للطائرات وإنما كما نعلم هي قوة ضاربة بحد ذاتها. هذا فضلا عن الإعلان عن إرسال غواصة من طراز أوهايو. هذه الغواصة لم يتحدث البنتاجون صراحة عن نوعها أو أي غواصة بالتحديد وهل تحمل يعني لديها قدرات نووية طبعا هذا فضلا عن إرسال قوات من المريز. إرسال قوات من الجيش فضلا عن المقاتلات تم تعزيز المنطقه باسراب من المقاتلات اف 15 اف 16 اف 35 وايضا كما نعلم هناك منظومه ساد للدفاع الجوي وعده منظومات او بطاريات باتريوت
0: حين اعلن عن ارسال هذه التعزيزات كان السؤال الابرز هل كل ذلك من اجل غزه؟ كان الجواب في واشنطن في الرابع عشر من نوفمبر لا فهناك اربع مهام للقوات الامريكيه والتعزيزات المرسله اوضحها لاحقا المتحدث باسم البنتاغون
2: تحدث عن أربعة محاور: أولاً حماية القوات الأمريكية العاملة في المنطقة ثانياً ضمان استمرار تدفق المساعدات العسكرية لإسرائيل ثالثاً تنسيق الجهود مع الإسرائيليين لإطلاق سراح الرهائن أو المختطفين لدى حماس بمن فيهم طبعاً الأمريكيين ورابعاً تعزيز قدرة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من أجل ردع أي جهة أو أي دولة تحاول ربما أن تصاعد الصراع وأيضا يعني كان هناك تخوف وهذا ما حدث بالفعل أن يتم استهداف القوات الأمريكية في القواعد إن كان في العراق
0: وسوريا دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل الآن مسؤول أمريكي يقول نؤكد إسقاط الحوثيين مسيرة تابعة للقوات الأمريكية فوق المياه الدولية قبالة سواحل اليمن لحظة حديثي مع وفاء كانت أربع جبهات مرتبطة بإيران مشتعلة عدا عن غزة حزب الله في لبنان يناوش إسرائيل على حدودها الشمالية والحوثيون يسقطون مسيرة أمريكية والميليشيات التابعة لإيران تستهدف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق
2: نحن نشهد منذ السابع عشر من اكتوبر ازدياد بوتيره الضربات والهجمات التي تتعرض لها القوات الامريكيه في العراق وسوريا وطبعا يعني البنتاغون رد على على هذه الهجمات بغارتين على منشأتين في المكمل في سوريا وأيضا يقول البنتاجون أنه يحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين
0: كانت شبكة سي قد نقلت عن مسؤولين امريكيين قولهم أن البنتاجون أمر بإرسال حاملة الطائرات آزنهاور للانضمام إلى حاملة الطائرات فورد إرسال حاملات الطائرات على وجه الخصوص أثار شكوكا لدى بعض الدول والجهات حول هدف أمريكا من هذه التحشيدات أمين عام حزب الله المرتبط بإيران لمح لاستهداف السفن الأمريكية تقول رويترز إنه يملك صواريخ روسية تمكنه من تنفيذ تهديده وفي تركيا التي ترتبط بعلاقات جيدة مع حركة حماس تساءل رئيسها ماذا ستفعل حاملة الطائرات الأمريكية؟ وايضا روسيا التي لديها قاعده عسكريه كبيره على شواطئ المتوسط في سوريا قال رئيسها فلاديمير بوتين لماذا حركوها
2: بحسب المسؤولين في البنتاغون عندما يعني تم توجيه مثل هذه الأسئلة هل الولايات المتحدة بصدد التصعيد لذلك تم تحريك مثل هذه الحاملات كان الجواب كلا الولايات المتحدة لا تريد تصعيد الجملة التي يرددها المسؤولون في البنتاغون بشكل يومي تقريباً الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مفتوح في المنطقة ولكن هاتين الحاملتين هما عبارة عن قواعد عسكرية عائمة يعني كل حاملة منها يعني إن كانت أيزنهاور أو فورد هي عملياً قوة ضاربة بحد ذاتها لديها أسطول معها من القطع البحرية العسكرية وأيضا تحمل طائرات آه هذه الطائرات أو المقاتلات يمكن تحريكها بسرعة آه فائقة عندما تستدعي الحاجة أيضا هي آه علامتها الآلاف بالبحر والعناصر يعني القادرين أيضا على التدخل فضلا عن القدرات بإطلاق الصواريخ وبالتالي كان لابد من تحريك هاتين الحاملتين. توجيه الرساله القويه والواضحه للحلفاء والشركاء قبل الدول المعاديه اذا صح التعبير كما يؤكد اكثر من مسؤول في البنتاغون كيف للحلفاء والشركاء على اعتبار اننا نحن هنا قادرون على التعامل مع اي مستجد او اي طارئ وللدول المعادية او الجهات المعادية نحن هنا سنرد ونملك القدره الرد قدره الرد سريعا على اي تهديد يطال قواتنا في المنطقه، وهذا ما شاهدناه في السادس والعشرين من اكتوبر عندما ردت او استهدفت القوات الامريكيه منشاتين تابعتين للحرس الثوري الايراني في سوريا. عام
0: 1967 فتحت اسرائيل ثلاث جبهات مره واحده. وتمكنت من انتزاع واحتلال غزة وسيناء من مصر والجولان من سوريا والضفة الغربية من الأردن وقتها كانت الأجواء في المنطقة متوترة مثل الآن لكن لم يكن هناك تواجد عسكري أمريكي مباشر في الشرق الأوسط وفاء في حال اندلعت حرب أو تورطت أطراف إقليمية ربما تفتح ست جبهات هل تستطيع هذه القدرات مواجهة أربع جبهات في آن واحد
2: الجواب على لسان المسؤولين في البنتاجون الولايات المتحدة تملك أقوى جيش في العالم أكثر جيوش العالم تنظيما وتجهيزا والجهوزية كاملة والولايات المتحدة تملك في الشرق الأوسط من قدرات تخولها للتعامل مع أي جبهة أي طرف يريد أن يوسع رقعة الصراع وتستطيع أن ترد وأيضا تستطيع أن تحرك المزيد من القدرات تتحدث أيضا عن قدرات تملكها كما ذكرتي الولايات المتحدة في أكثر من قاعدة عسكرية. في الشرق الاوسط، لا لا نريد ان ننسى ان الولايات المتحده ايضا تواصل مد اوكرانيا بالمساعدات العسكريه.
0: ولكن ما الذي قد يدفع امريكا للدخول مباشره في الحرب؟
2: يعني في الحقيقه في احاطه غير مصوره تم توجيه هذا السؤال للمتحدث باسم البنتاغون بات رايدر حول الخط الاحمر او الخطوط الحمراء التي قد تعتبر الولايات المتحدة أن تجاوزها سيدخلها في هذه الحرب الإجابة كانت لا نريد أن نتحدث عن سيناريوهات مستقبلية ولكن الجواب أننا جاهزون لخوض أي معركة إذا ما تعرضت مصالحنا وقواتنا لأي هجمات طبعاً القوات الامريكيه تعرضت وتعرضت بالفعل مثل هذه الهجمات ولكن يعتبر البنتاغون ان الرد كان مدروس دقيق واهم من هذا الحديث انه يعني رد محدود لا يمكن ان يوسع دائره الصراع let me say again to any country any organization anyone thinking of taking advantage of this situation i have one word dont
1: Don't. اولا الدوافع وتداعيات تعزيز واشنطن لحضورها العسكري بهذه القوه في المنطقه لا يتناسب مع حجم الحدث من جهه ولا يتناسب مع المبررات التي يعني طرحها من خلال وسائل الاعلام الامريكيه
0: اللواء محمد ضابط بحريه سابق في الجيش المصري، انتقل بعدها للعمل الامني مختص بالصراعات الدوليه ومكافحه الارهاب أتحدث معه حول إمكانية وجود طرف آخر غير إيران تريد واشنطن ردعه.
1: يعني عشان أجيب اثنين حاملة طائرات إلى المنطقة ونعلم أن حاملة الطائرات لديها قطع بحرية لحراستها وحمايتها وطائرات مقاتلة على متنها كل ده بغرض عشان حماس أتخيل أن المبرر هنا كان غير واضح. يبقى من الواضح أن هناك أهداف أمريكية أخرى هناك لها أهداف هذا التحشيد كان عقب 11 سبتمبر كان هناك تحشيد في المنطقة فترة الحرب على العراق
0: بعض التقارير فسرت التعزيزات الأمريكية بأن استعراض قوة البنتاجون عم بيقول أنه للردع في حين هناك تساؤلات تذهب بعيدا أو أنا لا نحن لا نتبناها تقول هذه التعزيزات هي لمواجهة مقبلة مع إيران لأي وصف أو رأي تميل حضرتك؟ هل هي استعراض قوة؟ ردع؟ مواجهة؟
1: أتخيل هي قوة ردع؟ يعني أنا أميل إلى هذا قوة رضع في المنطقة لأسباب كثيرة جدا هناك ربما هناك مشروع أمريكي إسرائيلي في المنطقة يتعلق بإسرائيل ويتعلق بحماس في المنطقة وبالتالي هذا الرضع مفيد, مفيد فعلا إلى عدم توحيد القوى الخارجية ضد إسرائيل أو أزرع إيران المسلحة في المنطقة زي حزب الله زي الميليشيات في سوريا الميليشيات اللي في العراق هناك تخوف وبالتالي كان لازم يبقى فيه رساله رضع
0: هل ايران بقوتها اللي بنعرفها وحتى الميليشيات تحتاج كل هذا الحشد لانه بطبيعه الحال امريكا عندها قواعد و45000 جندي وعندها قوات على الارض تقاتل مع وقت اللزوم سواء في سوريا وعندها بالعراق حلفاء
1: عشان نقول كل هذه القوى لايران لا طبعا ولكن هي رساله ردع ولكن ردع لترسيخ التواجد الامريكي مره اخرى في منطقه الشرق الاوسط بمعنى تقليم اظافر روسيا في المنطقه خاصه ان روسيا لها تواجد كبير في سوريا ولها قاعده في طرطوس وقاعده جويه وقاعده بحريه تقليم اظافر او او تقويض المشروع الاقتصادي الصيني في المنطقه خاصه طريق الحرير فبالتالي بقى في تواجد أمريكا تستطيع أنها تتحكم في المنطقة من خلال شركاء لها في هذه المنطقة آه، تلاتة إيران تقليم أظافر إيران وعايز آه، أقول يعني تحييد الفصائل المسلحة العاملة مع زي حزب الله والميليشيات في سوريا والميليشيات في العراق والحوثيين في اليمن We're في
2: العشرين
0: من أكتوبر خاطب الرئيس بايدن الأمريكيين وقال لهم إن العالم يواجه نقطة انعطاف في التاريخ وبحاجة لنظام دولي جديد
1: ربما خلال فتره الرئيس ترامب كان هناك شد وجذب داخل المؤسسات الامريكيه في عمليه تخفيض القوات في المنطقه وجانب اخر يرى بانه يجب الا يتم هذا التخفيض بهذا النحو حتى لا نجع الفراغ لتدخل اطراف اخرى مثل الصين ومثل روسيا وفي الاخر النتيجه زي ما حصل ان بتتراجع تاني هذه القوات انا عموما شايف ان حتى الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنها ممكن تبعد عن الأحداث لفترة لكن مسيطرة على الأحداث يعني في الآخر هي من تصيغ الشكل النهائي للحدث وخير دليل على ذلك ما يحدث في ليبيا على سبيل المثال ما يحدث في السودان ما يحدث في منطقة الساحل يعني الأحداث مرت بطبيعة خاصة وتدخلت فيها أطراف دولية ولكن الإخراج النهائي والحسم النهائي كان للولايات المتحده الامريكيه ما زالت هي على راس النظام الدولي وربما هذه هذه استخدام الرضع التي تستخدمه للحفاظ على هذه المكانه لا سيما وان هناك يعني منصات كثيره جدا تتحدث عن تغير النظام العالمي الدولي و طلب العديد من الدول والوحدات السياسية لعالم متعدد الأقطاب وهكذا وبالتالي بتريد أن تحافظ على الهيمنة اللي حصلت عليها منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن
0: شفنا مين لازم يرتدع أو أمريكا من تريد أن تردع لكن اليوم بالمنطقة من يجب أن يقلق من كل هذا التحشين
1: المنطقة كلها هتقلق، المنطقة كلها هتقلق لأن المنطقة معظمها كلهم شركاء للولايات المتحدة الأمريكية وشركاء أساسيين يعني الأردن، مصر، السعودية، دول الخليج حتى تركيا وهي دولة عضو في في النيتو لكن هذه الإزدواجية في المعايير ربما تقلق المنطقة بالكامل. دي بتهز من صورة أمريكا يعني الصوره اللي متاخده هي القوه الاعظم في العالم المسؤوله عن حمايه الامن القومي الدولي الامن الدولي لما نجد تصريحات مثلا خاصه فيما يتعلق بغزه دائما ما تنصح باستمرار العمليات العسكريه وفي نفس التوقيت وفي نفس التوقيت تتحدث عن فتح ممرات لوصول مساعدات انسانيه هذا تناقض في حد ذاته، كمان الدعم العلني لاسرائيل بالمعدات والسلاح وهي اسرائيل محتاجه معدات امريكيه، اسرائيل دوله من اقوى دول المنطقه في الشرق الاوسط. وهنا بقى تحولت الرساله من رساله ردع للسارة قلق.
0: منذ السابع عشر من اكتوبر وفي غضون ثلاثه اسابيع، تعرضت القوات الامريكيه في سوريا والعراق ل 48 هجوما. وأصيب ما لا يقل عن 56 جندياً بحسب موقع ذا هيل الأمريكي ونقل الموقع عن خبراء قولهم إنه ما لم تتسبب الهجمات في وقوع العديد من الضحايا الأمريكيين أو أضرار جسيمة للأصول الأمريكية فلن تغير إدارة بايدن موقفها بشكل كبير كان هذا بودكاست زوايا من سواب بودكاست إعداد وكتابة انتصار يونس شارك في الاعداد عبد العالي الزهار مراجعه مينيرفا داغر مكساج ميراس عريان اشراف سو بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن اذا اعجبكم ما نقدمه الرجاء الاشتراك وتقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وارسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي نلتقي في موضوع جديد في بودكاست دوايا هذا الاسبوع